0: Tenemos
1: una gran misión y como enseña Santo Tomás de Aquino, con respecto a la responsabilidad por la misión, todos los cristianos tenemos una cierta y real igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede justificarse en ser infiel a lo que le toca a él en la misión de la iglesia porque alguien tal vez muy encumbrado y con mucha autoridad esté fallando. Es más, lo que debemos hacer entonces es responder a esa situación con la gracia especial que Dios nos da para asumir la parte que falta tal vez desde otra parte del cuerpo. Siempre buscando el verdadero bien de todos, también de esa persona que tal vez no está cumpliendo con su responsabilidad para que se enmiende viendo la generosidad del pueblo de Dios que responde cada cual ahí donde el Señor lo tiene, según sus capacidades, según sus talentos para hacerlo fructificar para la salvación de sus hermanos. Esa es nuestra espléndida misión. Queremos compartirla también en el comentario de las noticias, en su programa Más que Noticias. Bienvenidos. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién me saluda, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría encontrarnos con ustedes. Son tiempos difíciles, son tiempos en donde pareciera que no existe el norte, el sur, el este, la brújula, como que anda dando vueltas. Y siempre hay una verdad, que es la verdad de Jesucristo. Como también siempre ha habido gente que ha traído distorsiones a, a la fe, han tratado de formar. No solamente estamos hablando de estos tiempos que son bastante feos, sino desde los inicios del cristianismo en la era apostólica, inmediatamente después, hubo gente que trajo supuestamente nuevos evangelios, nuevas verdades, poniéndole un gran signo de interrogación a Jesucristo, entendidos con el término, para ser preciso y no usar eufemismos, herejías. Y quisiera hacer mención justamente de la carta de San Ignacio de Antioquía, a los australianos, en donde estamos hablando de los comienzos del cristianismo, que dice así, a lo que sí os exhorto, pero no yo, sino caridad de Jesucristo, esa que uséis solo del alimento cristiano, y os abstengáis de toda hierba ajena, que es la herejía. Los herejes entretejen a Jesucristo con sus propias especulaciones, presentándose como dignos de todo crédito, cuando son en realidad como quienes brindan un veneno mortífero diluido en vino con miel. El incauto, que gustosamente se lo toma, bebe en funesto en funesto placer su propia muerte. Y en la carta a los filadelfos dice esto, Ignacio Antioquía, Ahora bien, como hijos de la luz verdadera, huid toda escisión y toda doctrina perversa. En cambio, donde esté el pastor, allí debéis como ovejas seguir vosotros porque muchos lobos que se presentan como dignos de todo crédito y cautivan con funesto placer a los corredores de Dios, sin embargo, gracias a vuestra unión, no tendrán entre vosotros cabida alguna. Tenemos que buscar, amigos, la unidad a Jesucristo, tenemos que buscar la unidad entre nosotros y hacer sentir nuestra voz y rezar por los frutos que estamos ahora pidiendo de modo especial, por el signo de la sinodalidad, como lo ha pedido el Papa, para que aparezcan las voces de aquellos que tienen una mirada desde la fe, desde el Evangelio, desde Jesucristo, y no desde sus teorías, distorsiones y propuestas del mundo contrarios a Jesucristo. Esperamos que este programa, amigos, pueda contribuir para que esa verdad que es Jesucristo pueda brillar en la vida de todos los seres humanos.
1: Los errores que encontramos en la Iglesia son, en cierta parte una expresión de las ideologías de la historia, la manera en la que la gente piensa y vive, que queriendo de alguna manera acercarse al cristianismo, quiere un cristianismo según su manera de pensar y su manera de vivir. En estos tiempos que se habla de una cultura líquida donde ya no hay nada sólido, no es de sorprenderse que salgan, que eventualmente aparezcan justamente personas con autoridad en la iglesia, lamentablemente, que expresan ese tipo de visión líquida, fluida de la vida. Sobre eso verse el título de una nota que Estefano Fontana ha escrito para la nueva brújula cotidiana con respecto a una extensa entrevista. Ayer les comentábamos un aspecto de esa entrevista que ha dado el nuevo prefecto para el Dicasterio de Doctrina de la Fe. El título es Tucho, prefecto de la doctrina de la fe fluida. En la extensa entrevista del padre Espadaro, como señor Fernández, muestra una concepción del pensamiento historicista evolucionista, donde el pensamiento y la verdad cambia con la historia. Es poco probable que entonces pueda pronunciarse sobre cuestiones de verdad y error, del bien y el mal, sostiene Estefano Fontana.
2: Amigos, una tremenda noticia es lo que está aconteciendo hoy en el Canadá. Son más de 50 ciudades de todo el país que finalmente han despertado. y Estamos hablando de quiénes ¿De qué grupos? ¿De qué personas? Extremistas, fascistas, no amigos, son padres de familia comunes y silvestres que han convocado una protesta declarando la guerra. ¿Pero la guerra qué? A la ideología de género que está imponiendo este gobierno que ya los manda y los mandonea por donde quieren, en el estilo del de señor Justin Trudeau, este gobierno globalista, pues la marcha del millón de personas por los niños está prevista para hoy día, esperamos que tenga un éxito contundente, que todos salgan a decir, basta ya de hacerle daño a las criaturas, basta ya de distorsionarles el cerebro con esta ideología perversa, que se sepa todo, que esta ideología a la cual todavía nadie quiere tocar, ni decir, ni condenar porque no vayamos a hacernos mala fama, pues los padres de familia se están haciendo una mala fama, pero no, no les interesa más, sino la salud, el futuro, el bienestar de sus hijos.
1: En cada elección, los católicos queremos votar, darle nuestro respaldo al candidato más pro vida disponible. El señor Trump tiene un gran mérito. Nombró tres jueces de la Corte Suprema que revertieron la imposición del aborto a partir de la Corte Suprema, una imposición ilegítima. El caso de Roe contra Wade quedó archivado con otros casos de la historia en los cuales, lamentablemente, se ha dictaminado la injusticia y la muerte de los indefensos. Pero parece que el señor Trump ve hacia adelante con respecto a la causa prohibida como si ya fuera algo que él logró y que por lo que todos tenían que agradecerle y no hay más que hacer. Bueno, no estamos de acuerdo con el señor Trump y recientemente también se pronunció de una manera que a muchos les ha chocado, en la cual criticó, bueno, la entrevistadora le preguntó sobre esto y él criticó como terrible la decisión del gobernador de la Florida de promulgar un proyecto de ley de latidos del corazón que prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación. El presidente Trump dijo que eso fue una decisión terrible. ¿Terrible, señor Trump? ¿Por qué es terrible defender la vida del niño por nacer cuando ya incluso tiene latidos del corazón? Que es algo que para muchos a menos hace pensar, oye, sí, eso ya no es un cúmulo de células. Eso ya es más un ser humano. Ron DeSantis, gobernador de la Florida, también en la contienda por la, este, la candidatura presidencial del Partido Republicano, le respondió que más bien lo que Trump ha dicho es terrible y deja ver que el presidente Trump no será un aliado de las criaturas por nacer que el gobernador de la Florida se ha esforzado por proteger en su estado.
2: Amigos, qué importante es el tema de la historia, una historia que tiene que ser sujeta a la realidad, a lo que aconteció a la verdad, de pronto que hayan terroristas que aquí en nuestra patria han tenido que ser indemnizados indemnizados porque se les juzgó porque se les eh, dio sentencia de cárcel y que tengan que salir encima libres y además con pago de todo el daño que se les ocasiona habiendo dado muerte a gente de pronto que nos digan que los militares han sido los culpables y es una vergüenza es una perspectiva distorsionada de la historia, de querer cambiar la verdad, convertir a los héroes en los criminales y a los criminales en héroes. Pues algo similar está ocurriendo en Chile y están haciendo una eh, nueva eh, reescripción, eh, están reescribiendo la historia de lo que fue la figura de Salvador Allende. Bien sabemos que Salvador Allende está plegado completamente a la política y a la ideología de Cuba y del marxismo comunista, pero ahora lo quieren convertir pues, en alguien que es un héroe y además quieren inventarnos una historia que todos hemos sido testigos. Nosotros como vecinos, porque muchos chilenos tuvieron que venir por acá, nos contaron qué es lo que pasaba, queremos compartir un par de artículos de la brújula cotidiana para que entendamos esta problemática y esta temática de Chile, una realidad que tiene que ser mirada desde una perspectiva objetiva.
1: En efecto, y aquí no estamos tratando de blanquear a nadie. Es Más bien, justamente, esto de canonizar civilmente a Pinochet es una distorsión. No estamos diciendo que Pinochet fue alguien que hay que aplaudir en todo lo que hizo, ni mucho menos. Hay cosas repudiables que tienen que ser justamente también puestas y denunciadas. Pero con el caso de Allende parece que no se quiere hacer eso y esta par de notas van a ser interesantes para lograr ese equilibrio. Y finalmente, Monseñor José Antonio Guren, arzobispo de Piura, en el norte del Perú, tiene un mensaje que es muy importante para nosotros entenderlo. El pecado, cualquier pecado, no daña solamente a la persona que lo comete, sino que, como dice Monseñor Eguren, es un acto suicida que tiene también consecuencias sociales siempre. Veremos lo que nos enseña este buen pastor. Con esto y más regresamos después
0: de una breve pausa. Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Verdadero, pero no demasiado, parece ser, tal vez, la perspectiva que tiene Monseñor Fernández sobre las verdades de fe, que él está encomendado de proteger, aunque se dice que ya lo que él va a hacer básicamente es promover la reflexión teológica sin perseguir a nadie porque justamente de esa libre discusión la fe va a crecer en esa libre discusión y va a ser la mejor manera de preservarla en lugar de estar investigando a personas que podrían estar cometiendo lo que decía San Ignacio de Antioquía, padre de la iglesia, herejías. Esa palabra parece que ya no se quiere usar, por lo menos no para lo que la iglesia siempre la ha usado. La revista italiana jesuita La Chivilta Católica publica, publica en su último número una entrevista al obispo Víctor Manuel Fernández realizada por el padre Antonio Espadaro, quien según informaciones muy recientes, bueno, ha dejado ya, sabemos, la dirección de la revista para convertirse en subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Y esto justamente con las huellas aún frescas de una reflexión que hizo en la que llamó a Jesucristo una persona burlona, indiferente, llena de prejuicios, que gracias a la humildad de esta mujer cirofenicia, a la cual él la comparó con un perro, burlonamente, con desprecio, él también se convirtió, porque también tenía que convertirse. Fresco de eso, con toda la controversia que lo rodea, es nombrado subsecretario del dicasterio para la Cultura y la Educación y entrevista al nuevo prefecto para la doctrina de la fe.
2: La actualidad de la entrevista se debe al tenor de los temas tratados en ella y sobre todo al hecho de que el entrevistado pronto será creado cardenal y ocupará el puesto que perteneció a Joseph Ratzinger en el dicasterio, en aquel entonces la Congregación para la Autoridad de la Fe, que debe confirmar a los fieles en las verdades de la fe católica. También esta entrevista, como muchas otras que ha concedido, es útil para comprender su pensamiento filosófico y teológico y predecir el enfoque que dará a su importante papel vaticano. Nos centraremos aquí en tres aspectos de la larga entrevista.
1: El primero se refiere a la relación de la fe con la razón. Fernández deja claro que a su juicio es perjudicial creer que la fe católica tiene pretensiones de verdad que le impiden abrirse indiferentemente a todas las filosofías. No cree que existe una filosofía más verdadera que las demás y cree que quienes lo afirman lo hacen para ejercer su propio poder y corregir incluso al Papa utilizando su concepción fuerte de la razón. Monseñor Fernández está por el pluralismo filosófico. No hay ningún uso de la razón superior a otros por ser más adecuado que otros para el diálogo con la fe. Esta visión aquí expresada confirma lo dicho en otras entrevistas. Se trata de una posición problemática, contraria a lo afirmado en Fides Erratio de San Juan Pablo II y lo enseñado por Benedicto XVI. La fe católica tiene pretensiones sobre la razón. Se dirige a ellas como religión verdadera, como enseñó el Papa Benedicto. Y como religio vera, religión verdadera, le envía un llamamiento para que también sea verdadera. Y en esto la sostiene, la impulsa y la corrige. La Fides Erratio de Juan Pablo II no solo afirma que la fe pensada, y la fe no puede dejar de ser pensada, no puede prescindir de la filosofía. Y si piensa prescindir de ella es porque ya ha abrazado una filosofía, sino que también dice que hay una filosofía inherente al ser humano, a lo que expresamente llama filosofía del ser, lo que sostiene Juan Pablo II. Si digo, no, eso ya no es para mí, es que tengo otra filosofía, una filosofía relativista, seguramente. No es que no tengo filosofía, todo me da igual. Ya tengo una filosofía relativista. Monseñor Fernández, sin embargo, parece creer que la fe pone en duda una razón que se articula de diversas maneras y es de diferente verdad. En otras palabras, al parecer para Mons. Fernández, la fe hace que la razón filosófica sea completamente relativa y no tenga ninguna manera de pensar más valor que otra.
2: Esto me hace acordar, Eddie, también la figura del polideísmo. No es poliedrica, no hay ninguna cara real, son todas valederas y por lo tanto lo que va a, a proponer Fernández, Dada esta perspectiva, es que está a cargo de, de la responsabilidad del cuidado de la verdad, alguien que no cree tanto en ella. El segundo eje es la posibilidad de conocer verdades estables y permanentes, de razón y de fe, a pesar del flujo de experiencia e historia. En la entrevista, el futuro prefecto enumera a sus maestros. De San Buenaventura dice haber tomado la importancia de la relación entre reconocimiento y vida, de Bolondel la necesidad de hacer dialogar la filosofía con las necesidades de la existencia cotidiana, frente a la filosofía del escritorio. De runner de von Balthasar, de Eibs de Garrigou Lagrange y Gilson, la necesidad de la relación entre pensamiento y experiencia espiritual. De Gutiérrez, Gera y Tello, la necesidad de conectar la teología con las angustias, los sueños, las esperanzas del pueblo que sufre. Muchas de estas combinaciones son teóricamente imposibles. Gary le y Gilson trabajaron toda su vida para evitar lo que luego lograron runner y Congar. Fernández es espigador aquí, toma este aspecto de uno y este del otro, pero parece perder de vista la naturaleza sistemática. Sin embargo, detrás de todas estas referencias percibimos la idea de que conocer y pensar siempre están esencialmente situadas. Dice que pensamos en el contexto de una praxis y esta praxis comprometida abre nuevos horizontes. Que la sensibilidad pastoral abre nuevos caminos teológicos en el diálogo con el mundo. Que la cultura popular es el humus que da una perspectiva diferente, de conocer las verdades, incluidas las perspectivas de los pobres y los agnósticos. Para ello la teología debe partir de la cultura de los oyentes para comunicar la verdad. La idea que emerge es la de un pensamiento filosófico y teológico, siempre condicionado, dependiente y relativo, estructuralmente influenciado por la práctica y la existencia, así que siempre evolucionando.
1: La tercera observación se refiere a la teología moral. Según Monseñor Fernández, no se trata en absoluto de aplicar los mandamientos, sino de implementar el discernimiento personal y comunitario. Incluso en el ámbito moral la situación prevalece y no hay norma moral que no dependa de un contexto que la condicione. El agente siempre está influenciado por atenuantes y no es posible saber con certeza en qué consiste el bien de la acción moral. Resulta de un discernimiento progresivo realizado en la existencia concreta, como ocurre después de Amoris Letizie con los divorciados vueltos a casar, para quienes incluso el acceso a los sacramentos debe ser repensado según esta gradualidad. Leer a Fernández es como leer a Jorge Mario Bergoglio, o quizás leer a Bergoglio es como leer a Fernández. Solo cabe una pregunta. ¿Con esta visión de las cuestiones filosóficas y teológicas es apto uno para cubrir el papel de prefecto del dicastero para la opinión de la fe? Con una concepción evolucionista, historicista, existencialista, o sea, que, pre que prefiere la experiencia concreta de una persona con toda su angustia existencial a la verdad absoluta, esta concepción de conocer y de pensar resulta difícil y contradictorio pronunciar luego algunas palabras definitivas sobre cuestiones de verdad y horror, del bien y el mal. En efecto, es, es sorprendente y esto lo plantea muy bien Sandro Magister en un artículo donde hace referencia a la influencia que ha tenido Fernández sobre el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, con respecto al hecho de que Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de, los, de Buenos Aires, en el año 2004 hizo una en un congreso en la Universidad Católica de Argentina sobre Veritatis Plendor, donde él enseña impecablemente la doctrina de los diez mandamientos, de las normas morales absolutas que no admiten excepción, del hecho de que las personas no pueden tener un tipo de concepción personalista, subjetivista del discernimiento, sino que tienen más bien que abrirse una conversión que les permita vivir en la verdad. Dice cosas muy bien dichas, pero tenía esta inicial amistad con Fernández en esos años, Posteriormente a este congreso, Fernández escribió un par de artículos en los que critica la doctrina de Veritatis Splendor, supuestamente sin hacerlo, porque lo que hace es que ataca a personas que le exponen verdaderamente y objetivamente. Pero lo que está atacando justamente es la doctrina de Veritatis Splendor. Entonces, después de ese, esos dos artículos y el revuelo que causan, eh, Jorge Mario Bergoglio se Aficionó mucho por Fernández y quiso que fuera rector de la Universidad Católica Argentina, pero en Roma lo vetaron. Lo vetó la Congregación para la Doctrina de la Fe y lo vetó la Congregación para la Educación Católica por las posiciones públicas de Fernández, contrarias a la Veritatis Splendor. Pero insistió mucho Jorge Mario Bergoglio para que finalmente fuera nombrado rector de la UCA. Y lo que vemos, por ejemplo, en los pasajes controversiales que han causado tanta discusión de Amor y Leticia, son... Textos prácticamente copiado y pegado de los artículos de Fernández, a veces justamente a la letra o si no al menos las ideas principales en los pasajes más controversiales, donde se ve justamente esta manera de pensar, donde ya no hay normas morales absolutas que prohíben ciertos tipos de actos como incompatibles con la vida cristiana, sino que todo tiene que medirse y adecuarse a la situación vivida y existencial de cada persona según lo que esa persona con sus luces pueda llegar a decidir.
2: Eddie, y me, me pongo a pensar si, si Fernández hubiera estado pues en la doctrina de la fe todo este tiempo en la historia de la iglesia, ¿qué hubiera hecho con los gnósticos? ¿Qué hubiera hecho con los arrianos, con los neumatómagos, con los fraticelli? ¿Qué hubiera hecho de repente con los, los líderes políticos con ideología, obviamente basada en existencialismo, un, o personas como políticos como Stalin, como Mao Tse, o qué hubiera hecho con, con Lutero, ¿No? ¿Qué hubiera hecho con Enrique VIII su propuesta de una nueva iglesia anglicana o el calvinismo, o Juan Jus, o qué sé yo? ¿Qué hubiera hecho? Simplemente hay que respetar. O sea, cada uno tiene una forma de mirar la realidad. no ¿Podemos ser nosotros los que vayamos a marcar el camino por donde caminar? ¿Este señor está puesto en la cabeza del dicasterio para la doctrina y la fe? Creo que ha sido un tremendo error.
1: Y además tengamos presente que lo que él plantea es que tenemos que promover... Eh, la, el debate, los congresos, las discusiones teológicas, porque supuestamente de esa manera van a surgir auténticas superaciones de lo que parece incompatible inicialmente. Bueno, si tú me pones esos ejemplos, Guillermo, yo tendría que pensar que él habría estado a favor seguramente de la fórmula semi-arriana, esa fórmula que no desnegaba que Jesucristo fuera Dios, pero tampoco lo afirmaba, de manera que se lograra un tipo de conciliación entre los que defendía la venida de Jesucristo y los que la negaban. ¿Sería eso una superación, un buen ejemplo de superación? Tal vez que se desaprovechó o se desperdició según la visión histórica de Fernández. Parecería, según lo que plantea, en su manera de pensar que sí. Veamos ahora, amigos, esta importante nota. Y es que, es que en Canadá, como dice Jordan Peterson, los canadienses son tan, tan educados y bien comportados, que rara vez se rebelan contra nada. Están educados para simplemente conformarse, pero al parecer ya ha sido suficiente con respecto a la política de promover esta mentalidad, esta ideología de género con los niños. Finalmente despertaron, dice esta nota de voto católico. Los padres de familia en Canadá han convocado a una protesta declarando la guerra a la ideología de género impuesta por el gobierno de Trudeau el actual primer ministro, la marcha del millón de personas por los niños está prevista para hoy, miércoles, en más de 50 ciudades de todo el país.
2: El señor obra maravillas y hace milagros, Canadá finalmente despertó. Toda la censura y persecución que ha vivido Jordan Peterson tenía que servir de algo. Los organizadores de estos eventos como una defensa de la seguridad y el bienestar de los niños aunque las opiniones de los manifestantes abarcan un amplio espectro de posiciones, mientras que algunos desean discreción personal en cómo se manejan los asuntos de identidad de género para sus propios hijos, otros instan a que se limiten más ampliamente las discusiones y adaptaciones relacionadas con las personas transgénero para todo el alumnado. Las perspectivas reflejan la comunidad diversa que respalda el movimiento.
1: Como era natural, los sindicatos de profesores ideologizados y otros activistas pro gobierno han puesto el grito en el cielo, sin ir muy lejos, y empezaron a decir que todos los padres que saldrán a marchar son fascistas. Como dijo Julia Malot en el National Post de Canadá, no, los padres no son fascistas, por ser escépticos ante la política de género. La cuestión central que nos ocupa es preservar su inocencia y que haya autonomía sobre el contenido ideológico en la educación de nuestros hijos. Por supuesto, esa declaración es considerada discurso de odio para las ONG y grupos de extrema izquierda que lucran de esta nefasta agenda, como la red anti -Odio canadiense, que dijo recientemente en un tuit que estas protestas son apoyadas por un grupo grande de extrema derecha y grupos conspiranoicos, incluidos nacionalistas cristianos, musulmanes conservadores, no sé si hay otro tipo de musulmanes, dice el autor, conspiradores, antivacunas, activistas libertarios y más. Claramente... El lobby, los lobbies están temblando.
2: A medida que las voces de los padres se hacen más fuertes, existe la percepción en la izquierda progresista de que todos estos movimientos emergentes tienen sus raíces en inspiración de la extrema derecha. Muchos, en los, estos entre comillas, extrema derecha, muchos en los círculos izquierdistas sugieren que la defensa de los derechos de los padres es una mentira un intento velado de promover políticas antitransgénero. Un video recientemente filtrado de una reunión de la Federación Laboral de Ontario ofrece una idea de cómo algunos de los miembros sindicales más influyentes de la provincia perciben estas protestas. Como afirmó notablemente un miembro durante la reunión, los fascistas se están organizando en las calles. Esto es mucho más que una protesta transfóbica de extrema derecha, son fundamentalmente racistas fundamentalmente antisindicales, fundamentalmente transfóbicos y es solo cuestión de tiempo antes de que vengan por nosotros.
1: Si tengo que plantear así mi rol en la educación de los niños, con razón estos padres protestan. O sea, imagínate con lo que lo que son estos padres solo por decir, oiga, prefiero que ciertos contenidos mi hijo no los reciba. Brian Lilly publicó toda la reunión de Zoom en la plataforma ex anti Twitter. A esto, Camel Elchik. El organizador de la parte de la protesta en Ottawa, que se llama Manifestación Ottawa Hands Off Our Kids, o sea, no suelta a mis hijos, la batalla acaba de comenzar, dijo en un video en YouTube. Si se atreven a contraprotestar, tomaremos nota y nos aseguraremos de que cada festival de orgullo, cada evento del orgullo, sea recibido con una contraprotesta. Te respetamos, respetamos sus diferencias. Les pido que nos celebren así como nos fuerzan a celebrarlos. Va a ser una protesta pacífica con niños y familias. Y habrá cristianos, musulmanes, judíos, budistas, lo que digan. Va a ser pacífica a pesar de que los padres estamos molestos y ya han colmado nuestra
2: paciencia. Este movimiento fue organizado originalmente por padres musulmanes en reacción a un adolescente musulmán en Edmonton, que fue reprendido por un maestro en clase por no asistir a un evento del orgullo y más tarde en reacción al primer ministro Justin Trudeau, tratando de explicar a los padres musulmanes cómo funciona la democracia canadiense. Sin embargo, los organizadores de las protestas del miércoles esperan atraer a participantes de todos los sectores sociales. No obstante, la policía se está preparando para que este evento sea tan desafiante como lo fue el Freedom Convoy en febrero de 2022. Las fuentes dicen que la policía de Ottawa trajo agentes en horas extras y llamó a los que estaban de vacaciones anuales para brindar seguridad. Los usuarios de Twitter del X han publicado esto a manera de motivación porque ya se ha dicho en reiteradas ocasiones que las protestas eran pacíficas.
1: Es un grave error ridiculizar al colectivo de padres que lucha contra el status quo como simpatizantes fascistas motivados por el odio a las personas transgénero. Una mirada más allá de esta retórica alarmista revela que si bien ha existido un grupo original, marginal, perdón, de odio, las preocupaciones que muchos padres defienden son mucho más moderadas de las que sugiere el apodo extrema derecha. Los padres quieren transparencia sobre lo que se les enseña a los niños, la opción de excusarlos de contenido que creen que no se alinea con sus valores y la discreción para determinar si las actividades son apropiadas para su edad, como cierto material de lectura o eventos con actuaciones de drag queens en escuelas. Quizá lo menos sorprendente sea que los padres quieran participar en las decisiones clave, como que su propio hijo quiera cambiarse de género. Muchos padres, incluso entre aquellos que protestarán, tienen poco deseo de limitar las decisiones de otras familias con respecto a las enseñanzas y la expresión de género para sus hijos. Se dan cuenta de que su objetivo de garantizar su propia autonomía parental está entrelazado con el salvaguardar esas mismas libertades para otras familias. Aquí comienza una batalla de largo aliento. Resistan, padres canadienses. Estamos orando por ustedes. Cierra esta nota de Catholic Vote, Voto Católico. Les estaremos comentando mañana cómo se desarrolló esta jornada que promete ser histórica. Esperemos que así lo sea. Regresamos después de esta pausa, amigos, hablando de la respuesta que Ron DeSantis, que ha firmado una ley en la Florida para proteger a los niños desde la sexta semana de gestación, ley del latido del corazón, esta decisión de DeSantis fue atacada por el señor Trump, que tiene grandísimos méritos en su trayectoria provida como presidente, pero que preocupa y que ciertamente causa repudio por haber criticado a alguien que pretende defender a los niños un poco más que él. ¿Será que para el señor Trump él es el único estándar de lo que puede ser provida, aceptable y lo demás sería terrible? Es terrible más bien lo que ha dicho el señor Trump y lo que ha manifestado al decir esto. Con eso ya volvemos.
0: Que no se muevan de EWTN
1: Recuerda en www.ewtn.com.
2: Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo.
0: Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Los católicos, los Provida, buscamos siempre apoyar a la opción política más provida disponible, porque sabemos que no está en juego simplemente un principio. Los niños en el vientre de su mamá no son principios abstractos, son seres humanos que deben ser protegidos. Y esta idea de que, bueno, si los proteges hasta cierto momento está bien, pero más allá de eso no importa, nos parece completamente inaceptable. Comprendemos que como funciona la política, Debe haber un tipo de protección. En muchos casos lo que se puede hacer, la política es el arte, de lo posible será incremental. Bueno, hay que construir sobre lo que ya se logró históricamente bajo la presidencia del señor Trump y esperemos que él sea parte de futuras victorias. Pero que él critique nuevas victorias que van más allá de lo que él hizo nos parece algo que debemos repudiar públicamente. El gobernador de la Florida respondió a las críticas que expresó el expresidente Donald Trump durante el fin de semana quien criticó a DeSantis por promulgar un proyecto de ley provida sobre latidos del corazón que prohíbe el aborto a las seis semanas. El señor Trump dijo que eso fue terrible lo que hizo, Trump, lo que hizo eh, De DeSantis al firmar esa ley. Más bien, lo que dijo Trump fue terrible, respondió el gobernador y candidato para la nominación republicana.
2: Es obvio que le iba a contestar. Como informamos, dice la nota, Trump hizo estas declaraciones durante una entrevista dominical con Kristen Walker en el programa Meet the Press de NBC News, en la que presionó para obtener detalles sobre la posición de Trump sobre el tema, diciéndole que su objetivo era dar a los votantes que van a sopesar la situación en esta elección una idea muy clara de cuál es su posición. Quiero decir, DeSantis está dispuesto a firmar una prohibición de cinco y seis semanas, dijo Trump. ¿Apoyarías eso? Preguntó Walker. ¿Crees que eso va a... Demasiado lejos Creo que lo hizo Es algo terrible Y un terrible error Respondió Trump DeSantis Respondió a los comentarios Durante una entrevista Con OK K. Henderson En Radio Iowa Diciendo Proteger a los bebés Con los latidos del corazón No es terrible Donald Trump Puede pensar que es terrible Pero creo que proteger a los bebés Con los latidos del corazón Es noble y justo Y estoy orgulloso He firmado el proyecto de ley de los latidos del corazón en Florida, dijo en un clip eh, tuiteado por DeSantis, Warum, y sé que Iowa tiene una legislación similar. No sé cómo puedes siquiera afirmar que
1: de alguna manera eres provida si estás criticando a los estados por promulgar protecciones vida para los bebés que tienen latidos, continuó. Y entonces pensé que él dijo que esos proyectos de ley eran terribles. Creo que fue una declaración terrible y creo que es una ventana a cómo está cambiando mientras dirige esta campaña. Creo que está cambiando de una manera que no es consistente con los valores de la gente de Iowa. De Santi dijo que la gente debe defender lo que cree y luchar por ello.
2: Creo que hay cuestiones que surgen de tus creencias y creo que las promueves porque crees que son correctas, dijo. Y eso es cierto para mí en términos de la factura de los latidos del corazón. También es válido para mí en otras oposiciones que he adoptado como gobernador. Quiero decir, nos apoyamos en Fauci en contra de los errores del COVID. Nos aseguramos de que los niños estuvieran en la escuela tal como lo hizo su gobernador en Iowa. Luchamos por las empresas y los particulares. Y eso probablemente fue muy impopular ciertamente, en los medios me atacaron implacablemente y no sabía cómo funcionó políticamente, pero ya sabes, soy un líder, tengo que hacerlo correcto y podemos dejar que las cosas caigan donde caigan. Amigos, creo que ha sido una, realmente una respuesta, no sé si torpe o estratégica, le hace un guiño a todos los eh, pro-aborto con esta exposición, es verdad, que deja mucho que desear en torno a lo que ha sido la trayectoria de Trump en el tema pro vida y creo que aquí ha tenido una posibilidad magnífica y la tiene el gobernador de la Florida para sacar una distancia de que hay que ser fieles y coherentes con los principios uno no puede de pronto decir bueno voy a por hacer un guiño voy a decir una palabra que suene a que me distancio de un supuesto extremista para los temas de la vida uno tiene que ser coherente, correcto incólume, como hasta el momento está mostrando la figura de este candidato de Ron de Santis.
1: Así es, amigos, y seguiremos reportando sobre cómo se desarrolla esta contienda. Veamos ahora, amigos, un par de notas que tienen como autor a Francisco Javier Vargas Galindo. Él es este profesor, fue profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, es magíster en ciencias militares de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, experto en conflictos y negociación internacional. Pues él tiene un, una perspectiva que, esperemos, nos da un equilibrio sobre lo que pasó en Chile hace 50 años. La conmemoración del 50 aniversario del levantamiento militar contra el presidente Allende es parte de una campaña orquestada para reescribir la historia de Chile, escribe Vargas Galindo. En realidad Allende estaba comprometido con el castrismo, lo que lo llevó a intentar convertir la sociedad democrática chilena en marxista, escribe este autor.
2: La conmemoración de los 50 años del pronunciamiento militar contra Salvador Allende, definido como golpe de Estado por sus detractores, es parte de una orquestada campaña para reescribir la historia chilena. En estos días hemos visto cómo la gran mayoría de los medios de comunicación chilenos e internacionales presentaron al presidente, al expresidente como una víctima de sus propósitos de construir una sociedad mejor para los chilenos, cuando en realidad fue el líder del proceso de la destrucción de la democracia en Chile. Pero más allá de la retórica mediática alimentada por el actual presidente Gabriel Boric, que aprovechó la ocasión para presentar un plan para que las víctimas de desaparición forzada durante el régimen de Pinochet obtengan justicia, es oportuno preguntarse por qué sucedió, entre comillas, el golpe. En cambio, poco se habla
1: del contexto histórico, del intento de transformación forzada de la sociedad chilena hacia el comunismo y mucho menos de la degradación sistemática de la legalidad del gobierno de Salvador Allende. Para entenderlo, es oportuno conocer algunos hechos históricos que presentaremos en tres partes. En este artículo hablaremos del preámbulo de la crisis democrática y del inicio del gobierno de Allende.
2: Primero es el preámbulo de la crisis la información de lo ocurrido en Chile desde el año 1961 se encuentra dispersa pero no lo suficiente como para justificar la ignorancia generalizada que se tiene o que se finge tener sobre el tema. Al contrario, existen versiones serias y exhaustivas que hablan sobre el experimento llamado Unidad Popular, la UP, la coalición de partidos políticos de izquierda que se originó el 9 de octubre de 1969 cuando el Partido Socialista y el Partido Comunista invitaron a todos los movimientos de izquierda a unirse en un bloque único que luego logró el triunfo de Salvador Allende en las elecciones de 1970 con solo el 30,39% de los votos.
1: Las evidencias que desmienten que el régimen de unidad popular habría sido un modelo de corrección democrática son claras. 1961, la Conferencia Tricontinental de La Habana. Salvador Allende Gossen participó como presidente del Senado chileno, invitado por su amigo Fidel Castro. No sorprende que en 1962 naciera en Chile los primeros núcleos revolucionarios de extrema izquierda, la vanguardia organizada del pueblo y el Partido Obrero Revolucionario, que luego fueron absorbidos por el movimiento de izquierda revolucionario e iniciaron acciones violentas mucho antes de la ascensión de Allende al poder. De hecho, la desestabilización del Chile se inició desde el gobierno de Jorge Alessandri del 58-64 y se agravó durante el gobierno de Eduardo Frei del 64 al 70. Pueblo, conciencia y fusil eran el grito de batalla de esta coalición socialista en la que estaba vinculado Allende.
2: En 1967, el Congreso de Chillán, celebrado en 1967, como hemos mencionado, por el Partido Socialista, en donde se proclamó que la vía armada debía ser el camino para la conquista del poder, las acciones desestabilizadoras fueron financiadas con asaltos a mano armada de las instituciones bancarias y comerciales. Las personas que se acostumbraron a nuevas acepciones del lenguaje marxista, al robo se le llamó expropiación, esa palabra también a nosotros nos suena bastante cercana durante la época del gobierno militar marxista que tuvimos aquí en el Perú, al asesinato ajusticiamiento justiciamiento, entre muchas otras expresiones de la jerga revolucionaria que nos tienen acostumbrados los comunistas, esta estrategia del Partido Comunista se sigue utilizando impunemente en la actualidad, sobre todo con la proliferación de campamentos de inmigrantes ilegales en terrenos privados.
1: Las autoridades de la época, como en la actualidad, reaccionaron de forma débil, fomentando la impunidad y la anarquía. El Partido Comunista intentó ocultar sus vínculos con los extremistas subversivos, calificando a este grupo, este revolucionario de grupúsculo, y a sus miembros de guerrilleros de café. Una estrategia que se mantiene en los tiempos actuales, llamando a los vándalos del 18 de octubre, primera línea, mientras eran recibidos como héroes en el Congreso. Segunda etapa que plantea este gobierno es inicio del gobierno de Allende en 1970.
2: Lo narrado en los párrafos anteriores era el anárquico entorno nacional previo a la elección presidencial de 1970, que luego generó mayor conflictividad por el pequeño margen entre los candidatos Salvador Allende, con 30%, y Jorge Alessandri, con 29%, y Tomic, con 23%. Con este resultado, el Congreso se pronunció a favor de Allende luego de una negociación entre la democracia cristiana y la Unión Popular a través de la firma de un estatus de garantías que luego fue plasmado en una reforma constitucional protectora de las libertades de expresión educativas y religiosas y delante de la no interferencia del Ejecutivo en los asuntos militares.
1: Hasta este momento, nadie se imaginó que, el país, en el, que en el país tales garantías fueran expresamente necesarias, lo que demuestra hasta qué punto había conciencia de que Allende estaba comprometido con el pensamiento castista y guevarista de la Unión Popular, que luego lo llevó a intentar convertir la sociedad democrática que existía en el país hasta 1970 en una sociedad marxista-leninista, inspirado a grandes rasgos en el modelo cubano. El hecho de haber llegado Salvador Allende a la presidencia de la república por la vía democrática les daba a los marxistas un argumento inédito, pues era la demostración de que era posible y se mostraba Chile como el paradigma para el resto de los países americanos, pero a su vez había alcanzado la presidencia por la vía constitucional. No le daba a Allende carta blanca para la instauración del marxismo, que pregonaba la extrema izquierda del Mir y Fidel Castro en su visita a Chile en 1971. En ese entonces, Allende aseguró que había conquistado el gobierno, pero no el poder, pues esto último se lo impedía el ordenamiento jurídico vigente.
2: El dilema era claro, había que destruir la institucionalidad chilena para establecer la dictadura del proletariado, pero debía hacerse de forma tal que pareciera una evolución conquistada por las clases populares, debiendo trascender de esta forma al exterior. Y a pesar de ser minoría para intentar llevar a Chile a esa dictadura del proletariado, los allendistas aplicaron torcidamente las leyes o las atropellaron abiertamente, desconociendo hasta los tribunales de justicia. Amigos, creo que esta historia se repite cada cierto tiempo y vamos a continuar con otra nota interesante de lo que fue esta historia de Chile, el fracaso de Salvador Allende y el milagro económico chileno.
1: Tercera etapa, el desenlace del gobierno de la Unidad Popular y la responsabilidad de Allende, 1973. Luego de la llegada de Salvador Allende a la presidencia, el país se fue polarizando. Los enfrentamientos en las calles se hacían cada vez más frecuentes y violentos al movimiento este revolucionario y a sus filiales y a las brigadas Ramona Parra se les interpuso el grupo de derecha Patria y Libertad, liderado por el abogado Rodríguez y la brigada Rolando Matus. Una foto que muestra la agresión de un extremista encapuchado a un carabinero dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en el símbolo de la absoluta falta de respeto a la ley y a la autoridad protagonizada por los extremistas de Unidad Popular, el grupo La Coalición de Allende, mientras que las bases de la democracia chilena eran erosionadas por vías extralegales o resquicios. Algunas pruebas de la degradación sistemática de la legalidad en Chile, legalidad en Chile durante el gobierno de Salvador Allende siguen.
2: El Parlamento continuamente reclamó durante tres años la violación de las leyes y el atropello a la legalidad hasta que el 23 de agosto de 1973 la Cámara de Diputados hizo público un acuerdo que denuncia el grave quebrantamiento del orden institucional y legal de la República. Segundo, la Contraloría General censuró el Poder Ejecutivo por el abuso de decretos y por negarse a promulgar la reforma constitucional aprobada. Tercero, la declaración del Colegio de Abogados es un extenso documento que explica cómo el sistema legal chileno había sido reiteradamente atropellado por Allende. Y cuarto, y la
1: carta del expresidente Eduardo Frei Montalva al primer ministro de Italia y presidente de la democracia cristiana, en donde describe un Chile irreconocible. Esta carta es una prueba indesmentible de la responsabilidad de Allende en el quiebre de la democracia del país suramericano. Chile vivió más de 160 años de democracia prácticamente ininterrumpida. Es de preguntarse entonces cuál es la causa y quiénes son los responsables de su quiebre. A nuestro juicio, la responsabilidad íntegra de esta situación, y lo decimos sin eufemismo alguno, corresponde al régimen de la unidad popular instaurada en el país. O sea, el régimen de Salvador Allende, aseguró el expresidente Frei.
2: Asimismo, señaló que la Unión Popular, Unidad Popular, siempre fue minoría en el Parlamento, en los municipios, en las organizaciones vecinales, profesionales y campesinas. Y en 1973 incluso había perdido su anterior mayoría en los principales sindicatos industriales y mineros. En el voto popular. Lo más que alcanzó la coalición allendista de Salvador Allende fue el 43% en el primer semestre de 1973, a pesar de haber ejercido el gobierno una intervención no conocida en la historia de Chile y de haber utilizado toda la maquinaria estatal, enormes recursos financieros y presión que llevó hasta la violencia, más un fraude comprobado con posterioridad, de por lo menos un 4 a 5% de los votos, pues los servicios públicos, entre otras cosas, falsificaron miles de carnets de identidad. Esto me hace acordar de lo que hemos vivido hace poquito nosotros con la figura de este señor Castillo, que tenía también una afiliación muy amada hacia el marxismo. Dice, Continúa la nota y dice así, y confirmó que Salvador Allende intentó de manera implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el marxismo-leninismo, para lograrlo, aplicaron torcidamente las leyes y las atropellaron abiertamente, desconociendo a los tribunales de justicia. En esta tentativa de dominación, llegaron a plantear la sustitución del Congreso por una asamblea popular y la creación de tribunales populares.
1: Para el segundo semestre de 1973, no había duda de que el gobierno minoritario de la Unidad Popular estaba resuelto a instaurar en Chile una dictadura totalitaria. Por eso, solo Salvador Allende y sus colaboradores son los culpables. O, opina este autor, de semejante desenlace el año 1973. Criticar su gestión lo más objetivamente posible es un deber, pues permitirá sacar las necesarias experiencias útiles para que la actual clase política no repita los episodios más traumáticos de nuestra historia patria. Y si damos una mirada al post-Pinochet, es oportuno recordar en estas líneas la exitosa transición llevada a cabo por el presidente Patricio Irwin Azócar del 90 al 94, bajo la conducción del insigne intelectual y político doctor Eduardo Boininger, quien respetó el modelo de la economía social de mercado y perfeccionó la constitución de 1980, logrando una notable gobernabilidad y crecimiento económico durante los tres gobiernos que siguieron la ex concertación. Esta coalición de partidos no solo logró poner fin al régimen de Augusto Pinochet por la vía electoral, sino que también logró incrementar el PBI de 5 mil millones de dólares al inicio del gobierno militar a unos 240 mil millones de dólares. Aquí esto que plantea Economía Social de Mercado es un modelo que se aplica también en el Perú. Quiere decir que sí se favorece el libre mercado, pero con objetivos de impacto social, justamente que beneficien a las grandes mayorías.
2: Además, Chile es el único país de América Latina que logró bajar la pobreza del 47,7% a un 7,3% durante ese periodo y su éxito económico ha sido reconocido mundialmente. Entonces, ¿cómo se explica que el actual presidente Gabriel Boric pretenda volver al pasado fracasado de Salvador Allende? Esto solo ratifica que la ignorancia es la peor amenaza de las democracias. Y creo, amigos, este artículo para todos los que están en Chile, los jóvenes sobre todo, sería muy saludable que lo lean para que conozcan su historia, pero para todos nosotros una buena lección, mirarla cómo repiten los moldes, los que son de los ex extremas izquierdas, progresistas, comunistas, socialistas que han desangrado a nuestro continente y al mundo entero. Su historia está marcada por, la, por el crimen y creo que una institución que quiera conservar la democracia como es la, el sistema que vivimos aquí en América, que de pronto ingrese a tallar un partido que tenga intenciones de subvertir todo el orden, creo que debe de ser proscrito ¿Cómo vamos a permitir que gente de esos extremos quiera hacer justicia social a base de injusticias y quiera la Constitución que les ha dado el poder la terminen aplastando, destruyendo y sacando del camino? Creo que es una lección para todos los que estamos hablando esta lengua en nuestro continente, no dar un paso atrás, no cederles un espacio a aquellos que propugnan una ideología antihumana y también anti-atea.
1: Y para cerrar el programa, amigos, veamos lo que recientemente ha dicho Monseñor José Antonio Guren, arzobispo de Piura, en el norte del Perú, que ha afirmado que el pecado es un acto suicida y advirtió que este siempre tiene consecuencias sociales. En la homilía de la misa que presidió este domingo en la Catedral de Piura, el prelado peruano explicó que el pecado busca hundirnos en la muerte espiritual y en la infelicidad y es en el fondo un acto suicida porque a través de él el ser humano rechaza a Dios amor su principio y fundamento, su origen y su fin.
2: A continuación, Mons. resaltó que todo pecado, por más personal e íntimo que parezca, siempre tiene consecuencias sociales e incrementa en el mundo de las fuerzas de la muerte y de la destrucción, lo que denominamos el misterio iniquitatis, misterio de la inequidad, iniquidad, el cual no puede comprenderse sin referencia al misterio de la redención, el misterio pascual, de Jesucristo, el arzobispo resaltó luego que sin Dios el ser humano se desvanece, no se comprende a sí mismo, se hunde en la mentira existencial, creyéndose aquello que no es, desatándose en su interior una serie de conflictos y contradicciones que después proyecta negativamente a los demás en su vida social e incluso con la creación.
1: De este modo alejado de Dios y de sí mismo, el pecado provoca además de manera inevitable una ruptura del hombre en sus relaciones con sus hermanos y con el mundo creado. No por algo, después del pecado original, el siguiente pecado que narra el libro del Génesis es el fratricidio. Caín que mata por envidia a su hermano Abel. Monseñor Eguren recuerda a sí mismo que uno de los grandes males de nuestro tiempo es haber perdido el sentido del pecado y que el catecismo de la iglesia católica en el numeral 1849, lo define como una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Y en la naturaleza del hombre, y atenta contra la solidaridad humana.
2: Bien amigos, llegamos al final del programa. En este día miércoles, pediré a San José para que cumplamos nuestra misión, nuestra tarea de santificarnos en el día a día, en lo cotidiano, ahí entre las ollas. Y también al santo de hoy día, San Andrés Kim, pedir por todas las naciones que sufren, los hermanos que están padeciendo. Muchas gracias y Dios mediante, mañana estaremos nuevamente con ustedes.